0: In meiner heutigen Folge habe ich die beiden Chefredakteurinnen von der Zeitschrift Freundin als Interviewgast. Herzlich willkommen, liebe Matthäa und liebe Anke. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, wir freuen uns. Hallo,
2: danke schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ähm, gleich mal äh, die erste Frage. Ähm, wie ist das zu zweit, sich eine Position zu teilen? Also bevor wir jetzt einfach mal mit der Vorstellung anfangen, weil die Frage kommt mir jetzt spontan, wie ist das?
1: Ganz kurz gesagt, fantastisch. <lacht>
0: <lacht> also wir sind,
1: wir sind tatsächlich, wir machen das jetzt seit einem Jahr und könnten, glaube ich, beide nicht glücklicher sein, dass wir das zusammen machen dürfen, weil wir finden, dass wir viele Dinge besser machen können, weil wir uns absprechen ähm, weil wir uns austauschen, weil wir uns gegenseitig weiterbringen und aber natürlich auch, weil wir uns gegenseitig entlasten können in Momenten, in denen wir sehr viel um die Ohren haben und dafür ist das Jahr 2020 äh, ein sehr gutes Beispiel. Wir haben beide Kinder, ähm, wir, hatten, wir hatten beide den Lockdown, wir haben beide gelernt äh, aus dem Homeoffice komplett zu arbeiten und da war das wichtiger denn je, dass wir zu zweit sind. Und gleichzeitig ist das,
2: die Tatsache, dass wir als Team arbeiten, ist schon genau, das zeigt genau das, wie wir auch mit dem Rest unseres Teams arbeiten wollen. Deshalb ist das eigentlich perfekt, weil wir wirklich intrinsisch schon aus der Sache heraus zeigen, das ist die Art, wie wir arbeiten wollen. Wir wollen gar nicht von oben herab eine One-Man-Entscheidung, One-Woman-Entscheidung und alle anderen sollen umsetzen, sondern die, die Art des Arbeitens ist schon eine Diskussion, ist ein Teamwork, ist ein, jeder denkt mit, alles wird nochmal hinterfragt. Das macht es natürlich nicht einfacher oder nicht linearer, sage ich jetzt mal. Es ist aber genau das, was wir wollen. Wir wollen wirklich ein, eine, eine, eine Eigenverantwortung, ein Mitdenken, ein Miteinander austauschen, ein Dinge hinterfragen und das funktioniert großartig, wenn wir schon damit von also an oberster Stelle quasi beginnen.
0: Ja. Wie, wie muss ich mir das zeitlich vorstellen? Habt ihr, habt ihr da jeder eine, eine 20-Stunden-Stelle? Macht der eine bis Mittwochvormittag und der andere macht dafür Nachmittag und Donnerstag wird getauscht? Oder?
2: Wir arbeiten beide Vollzeit. Ähm, mhm. Ist auch nicht die, das Teilen einer Stelle, sondern wir sind beide äh, zusammen die Chefredaktion von der Freundin.
0: Okay.
2: Und ähm, uns ist aber sehr wichtig, dass wir flexibel arbeiten. Das heißt, wir, wir arbeiten sehr viel, wir arbeiten beide natürlich deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Aber wir gehen quasi, wenn um drei Uhr Anke das Kind äh, holen möchte, geht sie um drei. Und äh, wenn ich irgendwie um vier meine zum Fußball fahre, ähm, gehe ich. Ähm, dafür sitzen wir dann abends wieder dran und äh, das, der Ausgleich äh, ist auf jeden Fall gegeben. Aber uns ist sehr wichtig, dass wir die Flexibilität haben, Vollzeit arbeiten zu können und diesen herausfordernden Job hinzukriegen und gleichzeitig aber auch wirklich unsere Familie sehen zu können. Das ist super wichtig, dass wir beide uns genau dann haben. Das ist aber sehr ähm, unstarr. Also es ist jetzt nicht so, dass Anke wirklich äh, montags und mittwochs um 15 Uhr geht und ich dienstags und donnerstags, sondern ähm, gerade in diesen Zeiten wie jetzt, wo man sich jeden Tag quasi neu erfindet,
1: ist hm. das sehr hilfreich. Also Wir hatten damals tatsächlich überlegt, sollen wir beide weniger arbeiten und am Ende ist es aber, der Job ist der Job und ähm, das ist ja das, was vielen Frauen tatsächlich passiert, dass sie dann äh, in 70 Prozent, äh, 100 Prozent arbeiten und äh, 30 Prozent weniger Gehalt kriegen und, ähm, und uns, äh, wir haben ke hatten keine Illusion, wie anstrengend und wie fordernd dieser Job sein würde und wie viel Zeit der von uns fordert, auch am Wochenende und auch wenn wir im Urlaub sind und auch da sind wir erreichbar. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, nee, wir werden das in Vollzeit machen. Aber wie Matthias sagt, mit der nötigen Flexibilität, dass wir das mit der, mit der Familie vereinbaren können.
0: Klingt, klingt sehr, sehr, sehr leicht und wirklich sehr flexibel, ne? weil man geht ja sicherlich schon viel entspannter hin, wenn man weiß, okay, wenn eben um elf die Kita oder, oder die Schule anruft, dann kann ich wirklich mein Kind holen. Jetzt kommen wir mal zu eurem Ursprung. Wolltet ihr beide schon als Kinderredakteurin werden?
1: Also bei mir tatsächlich ähm, nicht ganz als Kind, aber als Jugendliche. Ähm, ich, hatte, ähm, ich war mit 12, 13 ganz großer Kelly-Family-Fan ähm, und ähm, hatte damals in kindlicher Naivität überlegt, wie komme ich äh, auf das Hausboot und ähm, habe dann überlegt, als die Einzige, die da drauf darf, ist die Bravo-Reporterin, also muss ich jetzt Bravo-Reporterin werden. Und bin dann mit 13, 14 zur regionalen, äh, zu meiner Tageszeitung zu Hause, das ist der Reutlinger Generalanzeiger, hieß der, bin ich gelaufen und habe dann gesagt, ich würde gerne für sie arbeiten, weil ich gedacht habe, irgendwo muss ich ja anfangen. Und dann haben die tatsächlich mir äh, junge Mädchen ähm, erlaubt, ähm, relativ schnell dann dort zu arbeiten. Die haben mich dann auch vom wirklich Hasenzüchterverein über den 90. Geburtstag bis ich habe alles, was man so macht, einmal gemacht irgendwie und dann wurde, war der Traum schon da. Also ich habe dann darauf hingearbeitet, Journalistin zu sein, aber es kam aus dieser Naivität heraus, dass ich mal die Kelly-Family interviewen möchte. Matthias hatte dann tatsächlich den Traumjob, <lacht> dass sie genau die ganzen Stars interviewt hat, das, da kannten wir uns natürlich lange noch nicht, aber wenn ich mir damals was aussuchen hätte dürfen, was ich werden will, dann hätte ich deinen Job, den du später gemacht hast, gerne gehabt. Vielleicht...
2: Du. Ja, äh, lustig, ich habe das dann tatsächlich gemacht, dass du geträumt hast, ohne dass ich davon geträumt hätte. Bei mir war es tatsächlich, wie ganz viele es heute noch sagen, äh, etwas mit Medien machen wollte ich. Äh, und dann gab es, da stand ich bei meinen Eltern, die äh, hatten ein Restaurant im Schwabeland. Und äh, da gab es diese Stuttgarter Zeitung äh, und da war eine einseitige Anzeige von, von äh, einem Verlag damals, Dino Entertainment, den gibt es gar nicht mehr, ähm, und der, die Anzeige sah sehr frisch aus. Also die hat mich wirklich äh, gecatcht in diesem Umfeld der Anzeigen, ähm, weil, die, weil die ganz viel klarer und viel moderner und jünger gestaltet war tatsächlich. Und die habe ich gesehen und die suchten einfach Praktikanten. Und ähm, deshalb habe ich mich dann da beworben und bin dann da relativ lang geblieben, habe dann mit denen zusammen auch äh, eine Ausbildung, also diese Berufsakademie gemacht, das duale Studium gemacht. Ähm, und dort habe ich eben, bin ich in diese... Schiene, Musikjournalismus für junge Leute reingekommen. Musik war immer sehr, sehr wichtig für mich in der Jugend, wie für so viele. Und darüber habe ich dann, bin ich schlussendlich bei einer, bei einer Lizenz von der BBC, bei Top of the Pops gelandet, mhm. was eben genau das war, was Anke gerade erzählt hat, dass ich sehr viele damals sehr berühmte Leute interviewen durfte in meinem Leben und sehr viele Musiker treffen durfte. Genau, so hat es bei mir angefangen.
0: Und hat denn einer von euch beiden die Kellys nur interviewt? Ich habe sie mit 22 dann tatsächlich
1: interviewt. Ich war dann, ähm, äh, habe dann mein Abitur gemacht und habe dann ähm, studiert in Dresden ähm, genau. und dort ähm, beim Spießer angefangen zu arbeiten. Mhm. Zeitschrift, die ja in Sachsen damals angefangen hat und dort habe ich dann als freie Redakteurin quasi gearbeitet und da kam dann das Angebot, die Kelly-Family zu interviewen und das heißt, mit 22 saß ich dann tatsächlich sehr aufgeregt, immer noch, auch wenn ich lange kein Fan mehr war, in Berlin an der Wuhlheide, ich werde es nie vergessen und durfte dann die Kelly-Family interviewen. Also der Traum ging in Erfüllung auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Spießer kenne ich übrigens, ich sitze ja in Dresden. Ah ja, ja. Und von daher, ich kenne auch noch, ich glaube, einen Fotografen, der da mal war. In Frank, In Frank genau. Okay, kenne ich auch. Genau, der arbeitet doch heute noch als Fotograf. Ah, okay. Okay, und wie kam es dann dazu, dass ihr zusammen bei der bei der Freundin gelandet seid? War das, habt ihr euch da äh, intensiv drum gekümmert? War das Zufall? Habt ihr eure Chance ergriffen? Das ist, Also da dazwischen ist eigentlich so
1: ein Riesenschritt passiert oder viel, viel, Matthäer ist von Berlin dann nach München gezogen. Ich habe dann angefangen bei der Burda Journalistenschule eine Ausbildung zu machen, war dann lange in Hamburg und München beim Krona und Jahr Verlag für Neon und Nido. Und dann haben wir uns irgendwann bei Burda für Entwicklung von Heften kennengelernt. Das ist aber auch schon... Fünf Jahre her, ähm, da war ich gerade schwanger und wir haben äh, dann zusammen äh, Food- und äh, Frauenmagazine entwickelt. Mhm. Ähm, und dann kam vor ein etwas mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren, ähm, kam, wurde eine Chefredaktion für die Freundin gesucht und wir wurden äh, angesprochen und uns... Ähm, das ist ja nichts, worauf man sich so bewirkt bewirbt, sondern man wird eher gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Und uns war beiden irgendwie so klar, wir wollen das nicht alleine machen, weil das 14-tägiges Frauenmagazin ähm das ist wirklich eine Mühle, weil das hört niemals auf. Du musst die ganze Zeit ein Heft machen. Und, so, und wir hatten uns beide in sehr guter Erinnerung von der Zusammenarbeit. Und so hat sich das irgendwie perfekt gefügt. Also ich habe neulich zu Materia gesagt, ich glaube ja eigentlich nicht so ein Schicksal, aber das war irgendwie Schicksal, dass, dass es bei uns beiden da genauso gepasst hat, dass wir das zusammen machen.
2: Das war ein Moment, wo wirklich, also ich habe auch sofort gedacht, ja, also natürlich denkst du, das ist eine riesengroße Verantwortung, das ist eine riesige Herausforderung. Es ist sehr, sehr mit die größte Marke in Deutschland in diesem Bereich. Jeder kennt die Freundin wirklich, egal ob du einen Handwerker im Haus hast wie du heute oder natürlich die Mütter, die Omas. Älter ist die Bundesrepublik diese Marke. Und ähm, als ich dann das gehört habe und das aufkam, ob ich das mit der Anke zusammen machen möchte, habe ich sofort gedacht, ja, auf jeden Fall, weil wir uns so gut ergänzen und wir sehr gut miteinander arbeiten können. Weiß ich jetzt noch besser als damals natürlich, aber gefühlt hat es richtig angefühlt, weil ich sehr großen Respekt habe vor Anke, weil sie eine wahnsinnig gute Journalistin ist ähm, und wir aber auch auf der menschlichen Ebene sehr gut zusammenarbeiten konnten. Und deshalb war es sofort klar, dass das... Ähm, wahrscheinlich gut funktionieren wird.
1: Und dazu kam noch, dass uns dieser Vorbildcharakter total wichtig ist. Also wir ja. haben eine tolle Möglichkeit, in dieser Position, die ja doch sichtbarer ist als so manche andere Positionen, zu sagen, wir machen das als zwei Mütter zusammen. Wir wollen damit zeigen, dass Karriere und Familie zu vereinbaren ist, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen dafür gibt. Wir wollen damit stehen für modernes Arbeiten, für Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und das war so der zweite Punkt, der uns beide ähm, gefesselt hat und wo wir gedacht haben, So, das müssen wir machen. Das, dafür wollen wir stehen und darüber wollen wir reden. Und das ist auch für uns so wichtig, warum wir auch gerne Interviews geben. weil wir Nicht, weil wir uns selbst so wichtig nehmen, sondern weil wir finden, das ist eine gute Sache. Und wir, viel mehr Unternehmen sollten mutig sein und sowas erlauben und zulassen und solchen Konstellationen vertrauen.
0: Jetzt haben ja viele Frauen, wenn, sage ich mal, so eine Position angeboten wird, trotzdem viele Ängste und Zweifel. Hattet ihr Zweifel, klitzekleine? Also kam jetzt zwar nicht so rüber, als ob es da war, aber waren da irgendwo Zweifel? Und wenn ja, welche? Und wie, wie habt ihr die aus dem Weg geräumt?
2: Also bei mir muss ich sagen, Zweifel gab es wirklich nicht. Mhm. Also ich glaube, ich bin irgendwie ein Mensch. Ich glaube daran, dass dass wenn du alles gibst und wenn du mit Engagement und Willen und einem gewissen äh, Grundtalent, sage ich jetzt mal, an die Sachen rangehst, dann äh, kannst du wirklich sehr viel erreichen. Also ich glaube sehr an mich in dem Sinne, dass ich einfach ähm, als Kind schon mir wurde, also ich habe ich hab immer viel gearbeitet. Also ich arbeite sehr, sehr gerne und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung, um auch erfolgreich zu sein. Wenn du das, was du tust, wirklich gerne machst, dann ist das schon sehr die halbe Miete. Und ich hatte wirklich keine Zweifel, sondern eine gesunde Neugier, sage ich mal. Ich habe mich richtig darauf gefreut, wieder was Neues zu machen. Wir sind auch beide so, dass wir nicht unendlich lang, also wir würden, glaube ich, nie einen Job irgendwie 20 Jahre lang machen und uns freuen, dass wir das aussitzen. Die, 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 die Lust am Neuen zu entdecken und was prägen zu können und gestalten zu können, war das, was überwiegt hat.
1: Also ich hatte ich hatte ähm, durchaus Zweifel, das liegt aber vielleicht auch daran, dass mein Sohn ist vier und, oder war letztes Jahr noch drei und Matthias' Kinder sind äh, schon größer, ähm, neun und zwölf jetzt. Genau. Ähm, ähm, äh, das heißt, ähm, ich weiß halt, wenn bei mir der Kindergarten anruft, ähm, dann muss ich springen und dann ist es auch nicht so, dass ich sage, dann jetzt lese mal zwei Stunden bitte, ähm, sondern dann bin ich auch gefragt. Und das ja. war schon... Ein Thema für mich, wo ich gedacht habe, kriege ich das hin? Kann ich meinem Kind noch gerecht werden? Ich war in der Zeit selbstständig und hatte mir gerade nach zwei Jahren Selbstständigkeit so ein echt gutes, projektbasiertes Arbeiten, das komplett flexibel war. Ich brauchte keine Urlaubstage zu nehmen, sondern ich konnte mir komplett meine Zeit so einteilen, was dazu geführt hat, dass ich auch viel am Wochenende gearbeitet habe und wahrscheinlich ähnlich gearbeitet habe wie jetzt, aber ich war nicht in irgendwelche Strukturen gebunden. Sondern wenn ich gesagt habe, ich mal sag, ich sage dieses Projekt ab, äh, weil das passt mir gerade nicht, dann habe ich dieses Projekt abgesagt und dann war das okay. Und ähm, diese, dieser Schritt von mir wieder rein in einen Konzern und in einen Verlag und in diese großen, mächtigen Strukturen, der fiel mir tatsächlich sehr schwer, weil ich meine Freiheit und mein freies Arbeiten sehr genossen habe.
0: Und was war letzten Endes für dich der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie, also die Vorteile müssen ja für dich überwogen haben. Und was war der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich gebe meine Selbstständigkeit dafür auf, weil das ist mir jetzt wichtiger. Matthäa, das
1: <lacht> Matea, es ist, tatsächlich, äh, es ist äh, tatsächlich der Punkt, äh, warum ich es gemacht habe. Ich hätte das mit keinem anderen gemacht. Okay. Äh, weil ich wusste, ich habe jemanden an meiner Seite die so denkt wie ich, die so tickt wie ich, die für das steht wie ich ähm, und wo ich weiß, wenn ich sage, ich kann nicht mehr, dann haut sie den Rest voll weg, <lacht> so irgendwie, also ähm, wir hatten das dann auch letztes Jahr einmal, dass mein Sohn sich einfach äh, die Vorderzähne ausgeschlagen hat und um mhm. 10 Uhr morgens kam der Anruf ähm, vom Kindergarten und ich habe Mathia eine WhatsApp geschrieben, ähm, auf dem Fahrrad hinradeln und habe ihr geschrieben, äh, geschrieben, mein Sohn hat sich die äh, Vorderzähne ausgeschlagen, ich bin jetzt weg und dann kam nur zurück. Okay, ich bin da. Und dann wusste ich, und dann habe ich mich einfach den ganzen Tag erstmal nicht mal gemeldet, weil wir von einem Krankenhaus zum Nächsten gefahren sind und so weiter. Und ich wusste, dass es einfach das läuft. Und ähm, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal unter meinen Newsletter-Abonnenten eine Umfrage gemacht, was so die größte Herausforderung ist. Und die größte Herausforderung bei ganz vielen war das Thema alles unter einen Hut bringen. Familie, Job und noch Zeit für mich. Wie macht ihr das? Habt ihr spezielle Rituale? Habt ihr spezielle Techniken? Macht ihr mal äh, jeder für sich irgendwie ein Wochenende, wo ihr sagt, okay, jetzt bin ich drei Tage abgetaucht? Ähm, wie löst ihr das?
2: Das Thema ist tatsächlich ein sehr großes. Wir haben aktuell in unserer äh, kommenden Ausgabe, das als sehr, sehr großes Thema drin, äh, unter dem äh, Titel ähm, endlich ähm, abschalten, also endlich den Kopf frei kriegen, weil genau das gerade Frauen sehr äh, beschäftigt, die, weil sie am Ende das Gefühl haben, alles alleine machen zu müssen und alles bleibt an ihnen hängen äh, und sie kommen nicht dazu, sich Zeit für sich zu nehmen und dieser Druck, der auf uns Frauen oft lastet, ist unserer Meinung nach sehr viel selbstgemacht. Es ist oft nicht der Ehemann oder die, der Chef oder die Chefin, äh, die so einen Druck macht und erwartet, dass alles perfekt ist zu Hause und bei den Kindern und in der Arbeit und dass man immer... Äh, nur äh, lächelt und gut aussieht und das Richtige ist und das ist ja umf wahnsinnig umfassend, wo wir Frauen hinkriegen, uns Druck auf uns selber aufzubauen, ähm, sondern wir, wir machen das wirklich selber und oft ist wirklich das Entscheidende, dass man sich überlegt, dass man selber auch andere Wege gehen kann. Man kann nicht in allem perfekt sein, man kann nicht versuchen... 40 Stunden zu arbeiten und 40 Stunden gleichzeitig mit den Kindern zu verbringen und 40 Stunden gut zu essen und gut auszusehen. Und ich glaube, dass man für sich selber entscheiden muss, welchen dieser Dinge man nicht gerecht wird und das auch völlig okay finden kann. Mhm. Also dazu auch stehen kann und einfach sagen kann, gut, bei mir ist es halt dann halt die Frisur, die ist halt so, wie sie ist. Wenn es jemanden stört, dann muss man aber die Kraft haben zu sagen, ich stehe da drüber. Also ich, ich glaube, jeder müsste muss für sich finden, was sind wirklich meine Werte im Leben. Und wenn man zu denen steht und man sagt, meinetwegen ist es die Familie und man hat den Wert, dass man sagt, ich möchte den ganzen Tag zu Hause bleiben und ich möchte jeden Tag Mittagessen mit den Kindern und dass der Mann heimkommt und ich stelle das Essen hin und völlig okay, dann soll sie das machen, aber dann kann man auch dazu stehen und sagen, ich möchte halt nicht arbeiten. Völlig in Ordnung. Aber genauso ist es in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte. Arbeiten. Ich möchte sehr viel arbeiten. Ich möchte auch gleichzeitig Kinder haben. Und ich glaube auch daran, dass es für die Kinder nichts Schlechtes ist, wenn sie sehen, dass die Eltern beide berufstätig sind. Ähm, und, und man Wege findet in der Zeit, die man hat, ähm, für die Kinder da zu sein. Und ich glaube, wenn man dieses grundschlechte Gewissen nicht hat, ist man auch besser da für die Kinder und ist auch nicht so am, am Rand des Nervenzusammenbruchs quasi, läuft nicht so auf Kante, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich die ganze Zeit Vorwürfe macht dazu. Ich glaube, wenn man mit sich selbst, damit im Reinen ist, dann ähm, passt das schon. Und wegen ähm, Ritualen, weil du gefragt hast, ich bin, glaube ich, so ein Mensch, der nicht Rituale ist. Ich bin, äh, macht, kann manche auch verrückt machen, mein Mann insbesondere, heute so und morgen so. Ähm, er schiebt das auf mein astrologisches äh, <lacht> Grunddasein als Zwilling. Wir sind
1: übrigens keine <lacht> Zwillinge. Nicht, dass wir groß daran glauben, aber das hilft vielleicht manchmal. <lacht> Genau, genau.
2: Aber ähm, nee, ich, ich kann auch wirklich mit. Ich, ich kann mich sehr gut in jedem Moment neu sortieren. Ähm, mhm. Und ich glaube, das hilft in dem Fall sehr. Und auch in diese, in dieser wirklich volatilen Zeit, die wir jetzt gerade haben, muss man sich immer wieder neu sortieren können.
1: Ähm, ja, mir ja. hat damals äh, relativ kurz nachdem ich Mutter geworden bin, hat mir eine, eine Freundin gesagt: Du musst ja halt überlegen, ob du damit leben kannst, eine Butterbrezenmutter zu sein. Das ist jetzt bayerisch, aber was sie mhm. sagen wollte ist Du wirst nicht die Mutter sein, die den selbstgepackten Kuchen mitbringt, sondern du holst beim ah, Bäcker eine Tüte mit Brezen und Butter drauf drin. Und äh, du wirst die Mutter sein, die das auf diesem riesigen Buffet, wo alle ihre selbstgemachten Törtchen und was auch immer hinstellen, bist du die, die noch peinlich berührt die Brezentüte hinten hinstellt und damit irgendwie klarkommen muss, dass sie halt nicht auch noch die schön verzierte Torte macht. Und ähm, das, daran muss ich bis heute oft denken, weil das ist tatsächlich so. Also ich bin, ich kann auch nicht noch nebenher mich äh, überall engagieren und mein Sohn kann nicht um zwei Uhr noch ins Kinderturnen gehen, weil da habe ich keine Zeit dafür. Ich kann ihn nicht um eins holen, damit er um zwei ins Kinderturnen geht. Da muss er bestimmt Abstriche machen, aber da muss vor allem ich damit klarkommen, dass das so ist. Ähm, und es gibt von der Cheryl Sandberg, ähm, ja. der, der Amerikanerin gibt es, sie sagt, du, du kannst nur von fünf Sachen nur, nur vier haben also, und sagt, es ist Schlaf, Freizeit, Freunde, Job und Familie und äh, du kannst nur vier von diesen fünf Sachen haben und ähm, das, du kannst nicht jeden Tag alles haben, sagt sie aber vor allem, also du kannst vielleicht an einem Tag dann Familie haben und am nächsten Tag hast du dafür mehr Schlaf, so in die Richtung. Und ich ja, glaube, das ja. ist total richtig. Ich glaube, dass wir versuchen zum Beispiel sehr, ähm, sehr stark unsere Wochenenden unserer Familie zu widmen. Das klappt nicht immer, aber ähm, wenn wir bei denen sind, dann sind wir auch da und dann machen wir auch was mit denen. Ähm, und das ist total wichtig. Was tatsächlich also hinten runterfällt oft, ähm, ist Zeit für uns selber. Mhm. Ähm, Gleichzeitig habe ich irgendwann beschlossen, dass mein Job auch meine Zeit für mich ist. Ähm, ich liebe das, was ich tue, genauso wie Matthäa. Es gibt mir unendlich viel. Ähm, und ich glaube, man muss dann auch irgendwann sagen, okay, vielleicht ist es jetzt gerade einfach die Zeit, wo für mich nicht so viel Zeit bleibt, ähm, sondern mein Selbstverwirklichung, meine Selbstverwirklichung in diesem Jobrahmen passiert. Ja. Dann ich möchte noch ihr... eine Sache ergänzen, wegen, hm? weil, ich, weil ich wirklich überlegt habe, warum
2: man eigentlich ähm, dazu stehen kann, wenn was anders ist. Ich glaube, dass das eine große Gewohnheitssache ist. Also ich bin so groß geworden, meine Eltern hatten ein Restaurant und haben wirklich sehr viel gearbeitet. Und ich bin aufgewacht morgens alleine mit meinem Bruder. Äh, wir sind losgelaufen, ohne unsere Eltern zu sehen. Wir sind in die Schule gelaufen. Wir haben kein Frühstück gekriegt, keine Butterbrezel, nicht mal nicht mal irgendwie in, äh, eine, eine Butterbrezel. Sondern ähm, und haben die dann halt am Nachmittag gesehen, als wenn wir zu denen ins Restaurant gegangen sind, zum Mittagessen. Und das ist ja sowas, wo heute, es gibt ja so viele, die würden sagen, geht's eigentlich noch? Kannst du dein Kind morgens losschicken oder nicht mal losschicken, das alleine aufstehen und ohne gefrühstückt zu haben und so? Und ich habe nie im Leben gedacht, dass, dass mir da was fehlt. Das war großartig. Meine Eltern, ich liebe meine Eltern, wir haben ein fantastisches Verhältnis. Ich habe mich immer geliebt gefühlt. Und sowas hängt nicht an der Butterbrezel oder an einem Frühstück morgens. Das hängt an ganz viele wichtigeren Dingen. Und sowas muss man sich regelmäßig bewusst machen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und wenn man dann anderen Frauen Vorwürfe macht, weil sie ihren Kindern kein Frühstück machen ist das vielleicht ein bisschen äh, der falsche Wert, den man da vermittelt. Und das ist genau das, was wir eben immer sagen wollen. Wir möchten Frauen unterstützen. Wir möchten nicht Vorwürfe machen, dass irgendjemand sein Leben falsch bestreitet. Jeder muss für sich wissen, wie er so, so wirklich Kleinigkeiten im Alltag hinkriegt und sich wirklich lieber auf wichtige Werte wie eine Freundlichkeit und einen liebenvollen Umgang ja. mit den Mitmenschen konzentrieren. Ja,
0: Und ich denke auch, das, was äh, ihr gerade gesagt habt, dieses, mhm. dieses ich nenne es mal jetzt dieses Leben im Jetzt, ne? Eckart Tolle tut das ja auch so schön sagen, weil ganz viele Frauen sind eben, was weiß ich, am Frühstück, Frühstückstisch, aber sie sind nicht wirklich da, weil sie gedanklich schon im Meeting sind. Äh, was muss ich da noch machen? Was muss ich da sagen? Wie kann der reagieren? Und ich glaube, das ist das Materia, was du auch meinst. Wenn ich aber in dem Moment am Frühstückstisch wirklich bin und mich mit meinem Kind unterhalte, auf das Kind einlasse ähm, und wirklich zuhöre, hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich eben gedanklich schon in der Firma bin. Und ja, ich, ja, genau,
2: genau, die Zeit, die man hat, die äh, muss man ihnen aber dann auch schenken. Richtig, Richtig. genau. Ähm, mhm.
0: Noch eine äh, Sache, ihr habt vorhin auch gesagt, gerade ihr wollt Vorbild sein, na, Frauen zu unterstützen und Frauen sollten sich ja auch gegenseitig unterstützen. Jetzt ist ja nur oft auch noch, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil noch ist oder ob es wirklich noch so ist, ich selber habe da eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, Stutenbissigkeit unter Frauen. Habt ihr da Erlebnisse damit und zum Thema unterstützen, wie können sich denn Frauen gegenseitig unterstützen? Weil nicht jede kriegt ja nun, sage ich mal, den in, in Posten mit, mit einer sympathischen, netten Person zusammen angeboten und kann sagen, ja, wir machen das gemeinsam. Also Stutenbissigkeit muss ich sagen, ich hatte
1: wahnsinnig Glück in meiner Karriere, dass ich das Gegenteil fast immer erlebt habe, dass ich immer Frauen hatte, die mich unterstützt und gefördert haben. Ich glaube, wenn ich es eher erlebt habe, dann war das außerhalb des beruflichen Kontextes. Also eben eher das, was wir gerade hatten, dass dann so Sprüche kommen wie Ach und du arbeitest so viel, also ich könnte das ja nicht. So, mhm. und dass man dann denkt, so, ja, ist ja okay irgendwie, aber ich, für mich ist das schon in Ordnung so. Also, ich habe das außerhalb der Arbeit mehr erlebt, wenn eben auch so Welten aufeinander prallen. In, innerhalb der Arbeit hatten wir ähm, tatsächlich das Glück, ähm, also sowohl männliche als auch weibliche Chefs waren bei mir tatsächlich so, dass sie mich oft, ähm, dass sie mich sehr gefördert haben und vorangeholt haben. Wir haben jetzt das Glück, dass wir eine weibliche Geschäftsführerin haben. Die, die, die da ist. Unser komplettes Umfeldteam ist äh, weiblich. Ähm, wir können das eigentlich nicht bestätigen, dass da... Also unsere Redaktion, wir haben ähm, einen Mann, zwei Männer äh, in der ganzen Redaktion, sonst sind es alles Frauen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen, wir haben nicht das Gefühl, dass Stutenbissigkeit so eine große Rolle spielt, wie es oft vorgeworfen wird.
2: Mhm. Und zum Thema, wie man das hinbekommt, dass eben äh, keine Stutenbissigkeit aufkommt, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, äh, Vertrauen. Das mhm. ist das, was für uns ganz entscheidend ist. Ähm, wenn Ich glaube, Misstrauen gegeneinander und Vorwürfe sind so ein ganz, ganz ungesundes Klima. Und ähm, was wir wirklich machen, und es ist unfassbar wichtig, es vorzuleben, ist Vertrauen zu schenken, weil das wirklich... Ein unbezahlbar ist im Sinne von Motivation. Also wir glauben sehr daran, dass man nicht mit, äh, mit der harten Hand oder mit Kontrolle oder äh, solchen Dingen äh, führen sollte, sondern wir glauben sehr daran, dass wenn man ins Team Vertrauen gibt und in die einzelnen Personen vertraut und ihnen das auch wirklich zeigt, dass man ihnen sehr viel zutraut und dass sie eigenverantwortlich arbeiten dürfen, dass das eine Grund positive Stimmung schafft. Und das schafft eine unfassbare Dankbarkeit, dass man ihnen diesen Vertrauensvorschuss auch gibt, ein Stück weit. Ähm, dann kommt wenig Stutenbissigkeit auf, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht nötig haben, dem anderen zu misstrauen und sich am anderen vorbei zu beißen, im wahrsten mhm. Sinne. Also, so ein bisschen äh, tatsächlich erschlagen sie mit Freundlichkeit. <lacht> ähm, aber das, natürlich muss man trotz allem, äh, wirklich, was, was Termine oder sowas angeht, wirklich äh, ein, ein Stück weit Kontrolle haben. Aber prinzipiell schenken wir sehr viel Vertrauen und sagen, ihr dürft arbeiten, wann ihr wollt, ihr dürft arbeiten, wo ihr wollt. Wir wissen genau, dass ihr alle wirklich viel zu tun habt. Ähm, und am Ende merkt man es natürlich, ob einer seinen Job nicht gemacht hat. Aber deshalb muss ich nicht hinter ihm stehen. Und das ist so ein Grundgefühl, was wir, glaube ich, sehr verändert haben in dieser Redaktion und wo wir wirklich zurückgespielt bekommen, dass sie da sehr dankbar sind.
1: Und ich glaube, die Grundhaltung ist, wie können sich Frauen unterstützen, das, das Wichtigste und das ist auch wieder was, was wir vorleben wollen, ist Kommunikation. Hm. Ähm, wir müssen miteinander reden und wir müssen die anderen auch mal fragen, wie geht's dir? Und ähm, kriegst du das gerade hin? Und ich habe das Gefühl, dir geht's gerade nicht so gut. Und ich glaube, wenn man, und man muss auch noch wichtiger um Hilfe bitten, auch von sich aus mal sagen, ich krieg das heute nicht hin, kannst du mein Kind abholen? Ähm, mir fällt das selber wahnsinnig schwer. Ich habe es in den letzten Monaten immer wieder machen müssen und habe gesagt, ich schaffe es heute nicht. Kannst du bitte meinen Sohn mit nach Hause nehmen? Ähm, und was ich immer erlebt habe, ist, was für eine unglaublich positive Resonanz da kommt. Hm. Alle immer sagen, natürlich, klar, kein Problem, bei mir geht es heute, ich nächste Woche nochmal. Ähm, ähm, und so ist es auch innerhalb des Verlags hier und auch innerhalb unserer Redaktion, wenn man sagt, ich brauche bei dem Text noch Unterstützung, ich komme da irgendwie nicht weiter, dann findet man die Hilfe immer. Wenn man aber jeder denkt, ich muss das alleine schaffen, das ist ja das ja. Problem. Denke, alle, wir alle ja gerade wir auch wir Mütter und wir Familien, wir denken alle, wir müssen es alleine hinkriegen. Das kriegen wir nicht hin und vor allem nicht in einem Jahr wie 2020. Wir müssen zusammenhalten und, und unterstützen und dafür müssen wir aber
0: erstmal zulassen, dass wir uns auch mal schwach
1: zeigen und dass wir um Hilfe bitten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, meine Vermutung ist, dass eben Stutenbissigkeit auch nur dort entsteht, wo eigentlich Angst herrscht, ja. wo, die, wo Angst ist, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht und die anderen sind besser und ich fall dann vielleicht irgendwo hinten runter und ich glaube, wenn man da mit mehr Selbstliebe rangeht und eben, wie du Anke gerade gesagt hast, auch mal sagen, ich schaffe es nicht, kannst du mir helfen, weil niemand schafft alles, ne? Das ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Weg. Und ich persönlich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte immer auch Frauen an meiner Seite, auch als Mentorin, die mich unterstützt haben, von denen ich unheimlich viel gelernt habe und bin nie irgendwo da angeeckt. Ähm, was aber noch so ein ist, was viele Frauen auch sagen, ist diese berühmte gläserne Decke. Könnt ihr da Tipps geben, was eben Frau machen kann, wenn sie Karrierepläne hat, aber immer wieder bis zu einer gewissen Stelle kommt, aber nicht weiterkommt. Ich persönlich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich bin, ich war nur zwei Jahre in meinem Leben angestellt und bin seitdem selbstständig. Von daher kann ich immer diese Frage nach dieser gläsernen Decke nie beantworten von Journalisten, weil ich kriege diese Frage manchmal gestellt und ich sage, ich war nie in der Situation. Und ich finde es immer vermessen, wenn ich irgendjemand Tipps gebe für aus einer Situation, die ich selber nie hatte. Kennt ihr das?
1: Also ich war tatsächlich selber auch nie in der Situation. Jetzt sind wir aber, glaube ich, in einer Branche, die in der das leichter ist. Also wir, die Medienbranche an sich, da waren immer viele Frauen da, Frauenzeitschriften extra natürlich nochmal, aber auch wo wir davor waren, da gab es nie einen, da kommst du nicht rein in diesen Altherrenclub so irgendwie. Und ich glaube, dass das, wenn du jetzt in anderen Unternehmen arbeitest sehr viel schwerer ist, auf jeden Fall. Ähm, deswegen will ich das nicht absprechen, dass es das nicht gibt. Äh, Im Gegenteil, es ist ja so, dass es gibt. Aber da geht es mir tatsächlich ähnlich wie dir. Ich habe es selbst nie erlebt. Ich hatte immer das Glück, dass, ähm, dass, dass irgendjemand auf mich zukam und fragt, willst du nicht? Und Matthäa und ich sagen so oft, wir waren immer, ähm, und das wäre immer auch mein Tipp, wir waren immer sehr interessiert. Also wir ja. sind einfach wahnsinnig neugierig. Und wir haben dann auch immer links und rechts geguckt und haben gesehen, gesehen der in der anderen Redaktion macht gerade was Interessantes. Und dann haben wir den angerufen und haben gefragt, hey, was machst du da, erklär mal. Und haben unsere Ideen dazu gegeben, auch oft ehrlich gesagt umsonst oder einfach nur, weil wir neugierig waren und weil das überhaupt nicht unser Profit-Center oder sowas war. Und das habe ich gelernt, dass das immer hilfreich war. Also dass du immer... Ähm, dass du einfach Interesse zeigst an anderen und dann war es ganz oft so, dass zwei Jahre später der Mensch, mit dem ich damals ganz frei über irgendwas gesprochen habe, mich angerufen hat und gesagt hat, sag mal, ich hätte da was, wäre das nicht eigentlich was für dich. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist so ein dieses, wenn einem was interessiert, es aussprechen und hingehen, Interesse zeigen und dann vielleicht auch mal in Vorleistung zu gehen, ähm, ohne zu wissen, was da daraus wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, und ich glaube, was Frauen vielleicht ein Stück weit besser machen
2: könnten, ist wirklich von sich reden machen. Das mhm. können manchmal Männer wirklich besser, dass sie im Sinne Eigenmarketing einfach wirklich so ein bisschen ähm, auch erzählen, was sie schon erreicht haben oder auch nur, was sie können, was ihre Stärken sind. Das kann man schon mal hin und wieder an den richtigen Stellen platzieren, damit die Person dann wieder an einen denkt. Ich glaube, das ist was, was Frauen wirklich mehr machen können. Wir müssen uns, wir dürfen uns mehr zutrauen. Frauen sind großartig. Jede einzelne hat ihre Stärken und in die ein bisschen mehr glauben und aber auch ruhig öfters darüber reden.
0: Ja, Und ich glaube ergänzend, was ich jetzt bei, bei euch so kennengelernt habe, ihr habt immer eure Chancen ergriffen. Wenn sich die Chance bot, so habe ich das jetzt äh, interpretiert für mich, aus dem, was ihr gesagt habt, habt ihr eure Chance genutzt. Ihr seid nicht habt nicht 100 Jahre überlegt, kriege ich das hin, schaffe ich das, wie schaffe ich das, sondern seid gesprungen.
1: Ich habe ich hab mal auch jetzt neulich wieder zu dem, unseren Volontärin oder zu unseren jungen Redakteurinnen sage ich immer, immer Ja sagen, egal wie viel du <lacht> Immer Ja sagen. Also ich, ich weiß noch, ich hatte mal einen Fernsehauftritt ähm, und so und ich habe ich hab immer Ja gesagt und ich habe mich oft davor oder danach verflucht und habe in Tränen aufgelöst hinter dieser Kulisse äh, im Fernsehen gesessen und dachte, ich kriege das niemals hin und es hat mich immer weitergebracht. Es gab nie ein einziges Mal, wo ich Ja gesagt habe, wo es nicht gut war. Selbst wenn es schief gegangen ist, hat es mich weitergebracht. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
2: Immer Ja sagen. Es ist ja diese berühmte Fehlerkultur, die wir mehr verstärkt leben sollten alle. Und dass es auch okay ist, wenn du hinfällst und dann aufstehst und die eine Schramme dein Leben prägt. Das ist das, warum nicht Warum nicht mal einen Fehler machen? Also das, ich glaube, dass das wieder, wie, wie wir vorhin schon hatten, dieses Grundinteresse an neuen Dingen. Wenn man Interesse hat, fühlt sich das an meiner TV-Show, ähm, hat man eine wahnsinnige Erfahrung, wenn man da mit Freude hingeht, weil es einen einfach interessiert, ich glaube, das ist so, wenn einfach wenn, wenn du deinen Horizont möglichst breit haben möchtest, dann kannst du doch niemals Nein sagen.
1: Eigentlich. Ja, und eine Sache noch zum Ja sagen, weil bei den richtigen Sachen Ja sagen. Also bei denen, die dir Angst machen, ja sagen. Weil was, was glaube ich, ein Problem bei der gläsernen Decke und ja. generell ist, dass Frauen zu oft Ja sagen, den kleinen Scheiß ja, zu also dass sie dann so, ja klar, das mache ich noch, das mache ich noch. Und dann haben sie gar nicht die Luft und die Zeit für die großen Sachen. Deswegen Ja sagen bei den Sachen, die einem Angst machen. Äh, das ist, glaube ich, der richtige Hinweis. Und nicht bei Ja sagen bei Kannst du bitte mal noch... Ähm, oder Ja sagen bei Sachen, die einen Schritt nach vorne bringen. Genau.
0: Ja, ja. Das, das kenne ich. Das habe ich auch immer gemacht. Und habe mich dann ähnlich angefühlt wie bei dir. habe ich Manchmal gefragt, oh Gott, wo hast du dich jetzt rein manövriert hier? Und es wurde immer besser, als ich mir das vorgestellt habe. Und das finde ich so ein, so ein Riesengeschenk auch, ob man jetzt ans Universum oder was weiß ich was glaubt oder nicht, aber das ist, wenn man sich dann getraut hat zu springen, kriegt man immer noch Geschenke obendrauf, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, aber wo, wo man wirklich für seinen Mut belohnt wird.
1: Ja, ja absolut. Also Und nur so
2: lernt man dazu. Wenn man nicht was Neues wagt, kann man nichts Neues lernen. Und ja. genau das ist es. Und deshalb kann man nicht denken, ich muss das schon können, wenn ich was Neues mache.
1: Matthias sagt immer, alles ist immer in Bewegung. ist so, ja, dein, das ist
2: so mein, meine Mutter, ihr Leitspruch auch immer. Die sagt immer, die Welt dreht sich. Also das ja. ist das Grundprinzip von unserem allen Leben. Nichts ist starre. Alles, die Welt dreht sich. Heißt auch, dass viele Sachen immer wieder kommen. Aber prinzipiell verändern sie sich permanent. Ja, ja. Und deshalb... Sollte man einfach nicht starr sein, weil das passt einfach nicht zum Grundprinzip des Lebens.
0: Ja, viele sind zwar, oder oder viele haben so dieses Denken, ne? Sicherheit, Kontrolle, merken wir ja jetzt gerade, ne? wollen ja auch alle möglichst Kontrolle und möglichst Sicherheit, gibt es nicht. Das Leben ist nicht kontrollierbar. Wir haben uns nun mal auf die Reise hier eingelassen und die geht. Irgendwann geht es schief, aber bis dahin können wir ja wenigstens eine Menge Spaß haben. Ne?
1: Ich, <lacht> finde ich dieses Jahr zeigt ja wirklich, dass man das ist, es ist nichts kontrollierbar Ich meine, ich habe heute wieder auf meinen Jahreskalender geguckt, wo ich Anfang des Jahres alle unsere Sachen eingetragen habe und die ganzen Seminare, die wir hatten. Und die, es hat einfach nichts davon stattgefunden, gar nichts. Ja. Und wenn, wenn mir das einer im Januar gesagt hätte, wo wir hier im, ähm, jetzt sitzen. Ich hätte das, das hätte ja keiner geglaubt. Und, ähm, und das, aber ich finde das auch sehr heilsam, was wir gerade erleben, weil man einfach denkt: so, Ja, also egal was kommt, wir können damit umgehen, wir kriegen das hin und es ähm, und geht weiter. Und das, die Welt dreht sich weiter.
0: Ja. das war ein wunderbares Schlusswort. Es geht weiter, die Welt dreht sich weiter. <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für den Hammer-Input, den ihr jetzt gegeben habt. Und sehr gerne. Alles Liebe, alles Gute euch weiterhin. Ja. Vielen Dank.